0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign-Dentist-Podcast Nummer 93, dem 1. im September 2023. Danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Und nach einem völlig überhitzten Sommer, der auch noch zusätzlich ganz viel Dürre nach Deutschland brachte, haben die meisten wahrscheinlich wieder angefangen zu arbeiten und sind schon wieder im Hamsterrad ihrer Praxen eingespannt, ja und äh, da fange ich heute gleich mal mit einem interessanten Thema an, ähm, was ich im, tja, wie soll ich sagen, äh, Propaganda-Werbeblättchen äh, der Funktionäre von Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung und Zahnärztekammer gelesen habe. Da sind jetzt also in ganz großem Stil die promovierten Tüten, 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 nein, Türklinkenputzer natürlich unterwegs und es geht da um die digitale Plug-Dokumentation da haben sich also mehrere Leute der Uni Gießen mit einem langen 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 Beitrag vier Leute insgesamt damit beschäftigt äh, wie der Intraural-Scanner im Prophylaxe-Programm eingesetzt werden kann und als ich diese Überschrift sah, dachte ich, geht's noch. Also hier wird in der Tat vorgeschlagen, dass man den Intraural-Scanner in der Prophylaxe einsetzt, weil dieses Teil ja mittlerweile ein digitales Multifunktionsinstrument sei. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, mir ist echt der Atem weggeblieben und äh, interessant hier in diesem Artikel äh, steht hier basierend auf diesen Erkenntnissen, also auf Erkenntnissen von äh, Axel, Sonn und Linde von 1978 bzw. 1981 zum Thema Individualprophylaxe oder besser gesagt äh, prophylaxe Prophylaxesitzung zur Prävention von oralen Erkrankungen, also basierend auf diesen Erkenntnissen, verglich die Arbeitsgruppe von Hugelson verschiedene Arten von prophylaxe miteinander und konnte zeigen, dass eine individuelle Beratung, Instruktionen, ein anschließendes Hands-on-Training zu den besten Ergebnissen bei der Plag-Reduktion führen. Völlig richtig. Das ist wirklich das Einzige, was da hilft. Und jetzt kommen die Damen und Herren aus Gießen hier und schreiben, die heutigen Präventionsstrategien berufen auf diesen, äh, beruhen auf diesen Ergebnissen. Allerdings zeigten die retrospektiven Auswertungen des Prophylaxeprogramms an der Universität Gießen, dass sich das Inanspruchnahmeverhalten der Patientinnen und Patienten im Laufe der Jahre verändert hat. Natürlich, völlig klar, hat sich das Inanspruchnahmeverhalten der Patientinnen und Patienten verändert. Es gibt gar keine Frage. Jetzt geht es weiter. Wurden anfangs einzelne Module mit unterschiedlichen Inhalten in kurzen Abständen wahrgenommen, stand später das Mundhygiene-Modul mit PZR in größeren Zeitabständen im Vordergrund. Und jetzt kommt Die Patienten konsumierten die professionelle Zahnreinigung und die Plakwerte stagnierten oder verschlechterten sich sogar speziell bei denjenigen, die mit guter, guter Mundhygiene in das Programm einstiegen. Dann schreiben sie hier, möglicherweise wiegt die regelmäßige PZR die Patienten in falscher Sicherheit. Nun, ähm, ich, ich mache mir hier nicht eine Mühe und schreibe hier irgendeinen Leserbrief, rufe die Typen da in der Uni an. Da ist also schon die Herangehensweise völlig falsch. Da wird also vorausgesetzt, dass man von Seiten der Universität alles richtig macht und dass man da mit den Modulen ähm, die Patienten richtig anspricht. Ich glaube, man muss sich da einfach mal überlegen, wie erfolgt die Motivation der Patienten, wie erfolgt das Gespräch mit den Patienten, welche Mitarbeiter haben da eigentlich in der Universität gewechselt, welche machen nicht mehr den Job, den sie, die, die es früher gemacht haben, sind vielleicht nicht mehr da, es sind jetzt andere da, was genau passiert da und so weiter, weil ich glaube, nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass mit der richtigen Kommunikation Während dieser Sitzung Patienten immer motiviert sind und immer besser werden und wenn man ihnen zeigt, wo Belege sind, nachdem sie auch aufgeklärt wurden darüber, was diese Belege verursachen, ich will es hier alles nicht erklären, das wisst ja alles selber dann sind die Patienten entsprechend motiviert und wollen sich selber verbessern. Sie wollen nicht dem Zahnarzt oder der Zahnärztin gefallen tun, sondern sich selber, insbesondere Patienten, die große Behandlungen bereits hinter sich hatten und die wissen, was es bedeutet, wenn man die Zähne äh, nicht richtig reinigt. Und äh, es ist einfach nur lächerlich, dann hier diese Ausgangslage, wo scheinbar an der Uni ähm, überhaupt die Grundlagen nicht richtig äh, bewertet werden, zu sagen, Plagg-Dokumentation und instruktion und dann auch noch den intra scanner nehmen. Also ähm, da wird hier geschrieben in dieser Arbeit, intra scanner haben sich in den vergangenen Jahren zu einem innovativen Tool entwickelt, das viele Bereiche der Zahnmedizin unterstützt. Also die Frage ist ja schon mal, ich habe es auch in einem anderen Podcast bereits angesprochen, inwieweit man überhaupt mit einer digitalen Abformung all das machen kann, was man mit einer herkömmlichen analogen Abformung tun kann, insbesondere wenn es darum geht, ähm, Abformungen für Prothesen vorzunehmen und es ist dann äh, noch zusätzlich, was äh, die jetzt hier in ihrer Arbeit schreiben, es ist nicht nur eine Visualisierung von Behandlungsergebnissen, sondern auch eine platzsparende und dauerhafte Dokumentation des Zahnstatus, was hier zur Verfügung steht. Also eine platzsparende und dauerhafte Dokumentation des Zahnstatus habe ich glaube ich auch in einer ganz normalen Karteikarte oder aber in meinem Computer. Da steht dann drin, der 1.6 hat eine Krone 2, 1 hatten wir nie oder was auch immer, spielt überhaupt gar keine Rolle. Und wenn ich mir überlege, diese Intraoralbilder da anzufertigen für solchen Kaspar-Kram ähm, wie eine Dokumentation des Zahnstatus, also da muss ich mich wirklich schon fragen, ähm, was da in den Köpfen einiger Leute vorgeht. Und dann schreiben sie weiter, seitdem die Möglichkeit besteht, farbige Scans zu erzeugen, ist nun auch der Einsatz zur Darstellung und zum Monitoring der Mundhygiene möglich. Also auch hier glaube ich, man kann natürlich mit Kanonen auf Spatzen schießen, sicherlich man kann sich für, ich weiß nicht, 15, 20, 25.000 Mark dann Intraoral-Scanner in die Praxis stellen oder meinetwegen auch vier davon und es gibt ja immer Kollegen, die ihren Steuerberater am Ende des Jahres fragen, was kann ich denn noch investieren an sinnlosen Sachen, damit ich quasi weniger Steuern zahle und das Gerät dann später mit einem weißen Laken abgedeckt in der Praxisecke zu stehen habe. Also ich glaube, kein Patient will irgendwelche Dinge auf dem Monitor gedreht sehen. Und ich kenne diese Situation, wo Kollegen angefangen haben, als es, nur noch, die, als es noch die einfache intraorale Kamera gab, die dann Patienten an einem Bildschirm, der an diesem... An diesem Post, an diesem, an diesem Stand, wo die ähm, Behandlungsleuchte dran war, angebracht war. Und der Patient hatte den Mund offen, guckte so schräg mit den Augen rüber auf den Monitor und sollte nun staunen, wo er überall Belege hat. Also es ist quasi, ähm, hier handelt es sich eindeutig um promovierte Klinkenputzer, die nichts anderes äh, als den Auftrag haben, diese Intraural-Scanner, in die breite Fläche hineinzubringen und ich brauche als Patient keine 3D-Ansicht irgendwo auf dem Monitor, wenn ich einen entsprechend großen, ausreichend großen Spiegel in die Hand bekomme und mir die Zahnärztin oder der Zahnarzt in meinem Mund zeigt, wo ich Belege habe. Und dann wird hier also auch geschrieben, ich muss hier direkt mal nachgucken, man kann diesen Scanner dann eben besonders gut da einsetzen, wo man ansonsten äh, sehr schlecht äh, gucken kann. Und zwar auf den Innenflächen der Zähne. Limitierende Faktoren, hier habe ich es gefunden, limitierende Faktoren schreiben Sie, wie zum Beispiel die Zunge, die Wange oder eingeschränkte Mundöffnung. Also wenn ich als Zahnärztin, als Zahnarzt nicht in der Lage bin, die Zunge des Patienten vorsichtig abzuhalten und dann mit einem anderen Spiegel dem Patienten zu zeigen, wo da die Belege sind, dann habe ich eindeutig den Beruf verfehlt, dann sollte ich was anderes machen, vielleicht irgendwo Verkäuferin einer Kasse oder irgendwo beim Steuerberater arbeiten. Äh, da habe ich es dann einfacher. Da muss ich dann nicht mit meinen Händen quasi irgendwelche feinmotorischen Tätigkeiten ausführen. Und dann schreiben sie noch oder eine eingeschränkte Mundöffnung. Also wer da schon eine eingeschränkte Mundöffnung hat, mit dem, bei dem möchte ich ungern mit diesem großen intraoralscanner scanner dann auch noch durch den Mund fiedeln, weil ich glaube, das bringt nicht wirklich Spaß, weder für den Patienten noch für den Zahnarzt. Also hier kann man mal sehen, wie diese Dinge quasi in die Praxen reingedrückt werden. Da ist dann quasi ähm, dieser äh, Titel, äh, der da vorne steht, dann noch die Uni und die ganze Geschichte erinnert im Prinzip, an, ja, ich weiß nicht, irgendwie die Dinge, die da während der Corona-Planemie gelaufen sind. Und dann ist es hier auch noch, wird hier auch noch beschrieben, wie man dreidimensional den oralen Biofilm mit dem Scanner erfassen kann, das plagg messen. Also es wird ja immer verrückter und es hat ja nichts mehr wirklich mit richtiger Zahnheilkunde zu tun und schon gar nicht, um einen Patienten zu motivieren, die Zähne aufmerksamer und äh, wesentlich besser zu putzen, als er es vorher getan hat. Also wer nicht kapiert, dass es äh, einfach eine Frage der Kommunikation ist, wie ich meinen Patienten auch dahin führe, anders zu putzen, ähm, der wird es auch mit einem Intraural-Scanner nicht schaffen und wird auch mit diesem Gerät letztlich, äh, außer dass er da ein Mäusekino hat, keine besseren Ergebnisse letztlich in der Therapie erzählen. Ja, und weil wir schon wieder bei diesem ganzen Digitalprogramm äh, sind, was sich da derzeit abspielt, ähm, gibt es ja einen anderen Artikel, überträgt Fitbit unzulässig Gesundheitsdaten in die USA? Und der, äh, Helmut Schmidt hätte, hätte gesagt, da ist ja die Frage schon scheiße äh, und die ist es in der Tat. Da hat also eine österreichische, eine österreichische Organisation gesagt, dass Nutzerinnen und Nutzer dem Datentransfer in Länder außerhalb der EU zustimmen müssen, um die App des Gesundheits- und Fitnessunternehmens nutzen zu können. Und wenn die äh, Nutzer da dem Ganzen zustimmen, dann handelt es sich wohl kaum um eine unzulässige Gesundheitsdatenübertragung in die USA. Und ich darf nochmal darauf zurückkommen, was der Lauterbach auch angekündigt hat. Er will einen verbesserten Gesundheitsdatentransfer transatlantisch haben. Also er will quasi deutsche Gesundheitsdaten dann auch mit den USA austauschen und dies dann natürlich äh, mit seiner elektronischen Gesundheitsfidelkarte, äh, die er da einführen will, mit aller Macht. Und diesbezüglich, und da komme ich gleich auch nochmal auf das Nächste, da steht jetzt hier auch eine Überschrift E-Rezepte ab sofort per elektronischer Gesundheitskarte in Apotheken in ganz Deutschland einlösbar. Mit anderen Worten, wenn es dann zur Verpflichtung des E-Rezepts kommt und du hast, keine, hast kein Smartphone, dann bleibt nur die elektronische Gesundheitskarte um ein Rezept in der Apotheke einlösen zu können, was dann bedeutet, dass automatisch auch eine elektronische äh, Patientenakte angelegt wird. Also nach dem Motto und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, wird hier vorgegangen, nur dass die Gewalt eben anders läuft, als es vielleicht noch vor 200 Jahren der Fall war. Da hat man die Leute noch geprügelt. Heute äh, nimmt man äh, halt psychische Gewalt, um die Leute da entsprechend auf die Reihe zu kriegen. Und dann gibt es auch noch einen wunderbaren Artikel in eben gleicher Gazette E-Rezept, EPA und Forschungsdatengesetz. Der Minister ruft zur Aufholjagd. Und gibt es hier so ein schönes Bild, irgendein Rentner, Peter Jordan, 86 steckt seine Gesundheitskarte in ein Kartenlesegerät, um in einer Berliner Apotheke Medikamente zu kaufen. Bundesgesundheitskaspar Lauterbach schaut zu. Ja, ähm, es ist also eine Riesengeschichte, die da läuft und die sich, der, die, wo sich die meisten überhaupt nicht der Dinge bewusst sind, die da kommen werden, äh, welchen Einfluss es letztlich auf das alltägliche Leben vieler Menschen hat und wie gläsern eigentlich jeder durch diese Digitalisierung wird, dazu passend die Digitalgesetze, die verabschiedet wurden. Und äh, da wird also im Augenblick gerade der Sack zugemacht. Und zum Thema Sack zumachen noch eine andere Meldung. Äh, wahrscheinlich hat sich keiner von euch jemals, äh, ich genauso wenig, mir irgendwann mal die Nutzungsbedingungen, die Microsoft-Richtlinien durchgelesen und die letzten, die da kamen per E-Mail. Wenn man die sich vornimmt, dann bleibt einem der Arten weg und es hat Leute gegeben, die sich die tatsächlich mal durchgelesen haben, also diese Richtlinien und ab Ende September gelten also neue Nutzungsbedingungen. Und jetzt, Achtung, kommt's. Ab diesem Tag gibt man Microsoft freiwillig ja freiwillig, eine unbeschränkte und weltweit gültige Nutzungslizenz aller Inhalte, die mit Windows verwaltet werden. Mit anderen Worten, nicht nur die Texte, die ihr schreibt, sondern auch letztlich alle anderen Dinge, die ihr mit Windows verwaltet, also das ganze Praxisprogramm der Praxiskalender die Abrechnung und 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 da wird zukünftig Microsoft Zugriff drauf haben Microsoft darf und wird alle Daten des Computers in Echtzeit speichern kopieren verarbeiten verändern publizieren weitergeben und analysieren und dies natürlich letztlich auch deswegen um ihre künstliche Intelligenz zu füttern. Also es heißt wirklich aufwachen. Wer bisher nicht aufgewacht ist, für den kommt wirklich jede Hilfe zu spät. Und das Ganze natürlich immer unter dem Vorwand, dass es darum geht, Terroristen zu jagen und zu finden. Ja. Und ähm, es ist also so, dass es vielleicht sogar zu Meldungen kommen kann, wenn ihr da irgendwelche Dinge schreibt, die der künstlichen Intelligenz im Hintergrund, die die ganze Sache überwacht, nicht passt. Oder aber, ähm, ob denn das ganze Verhalten äh, entsprechend systemkonform ist und vielleicht sogar, der Windows-Rechner dann äh, per Fernsteuerung gesperrt wird. Ist ja nichts Neues. Bei den Tesla-Modellen kennt man es, da gab es Meldungen. Irgendwer hat seine Leasingrate nicht bezahlt und plötzlich fuhr die Karre nicht mehr, weil sie aus der Ferne stillgelegt wurde. Und es ist im Prinzip, wenn man sich das überlegt, an der Zeit Alternativen zu finden, sich wirklich aus diesem äh, digitalen Bereich rauszunehmen und das funktioniert natürlich nicht mit der Kassenpraxis ist klar da müsst ihr online sein da müsst ihr verbunden sein es geht halt nur wenn man auf andere Praxismodelle umsteigt und ansonsten ist man glaube ich in der Zukunft so ziemlich angeschmiert um das mal vorsichtig auszudrücken ja, keine schönen Nachrichten, ich weiß, aber so sieht es nun mal aus. Und ähm, wer mehr zum Thema, wie kann ich deine eine Prophylaxe gestalten, dass Patienten nicht nur wiederkommen, sondern wirklich Freude daran haben und entsprechende Ergebnisse zeigen und zwar nicht nur äh, in den ersten Monaten oder in den ersten ein, zwei Jahren, der kann gerne Nachricht schreiben und äh, dann können wir gucken, was da zu machen ist, wie es im Augenblick aussieht, wie man es verbessern kann ohne Intraoral-Scanner und äh, die ganze Sache auf ein völlig neues Level heben und der gesamten Geschichte Schub verleihen. Nun, für heute sage ich danke fürs Zuhören und für eure Zeit. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und äh, viel Spaß in der zweiten Septemberwoche. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.